2: soy Sonia Scribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy hablamos de la curiosidad, pero no la que entendemos como sinónimo de cotilleo, sino de aquella que nos hace ir más allá. Esa actitud curiosa ante la vida que despierta el interés por aprender, crecer o mejorar. Ya sea en el terreno personal o en el profesional donde conectes con ella, y si es en ambos mejor que mejor, te animamos a mantenerla y entrenarla para conectar más y mejor con tu yo interior presente y futuro. Para analizar este tema tan apasionante, contamos con una maestra de la
0: curiosidad. Por favor, Esther, ¿nos presentas a nuestra invitada de hoy? Buenos días, Sonia, y buenos días a todas. Ella es periodista, escritora, embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, enamorada de la comunicación en todas sus vertientes, apasionada de los nuevos retos, tiene un podcast del que nos tiene enganchada que se llama Mente Curiosa, Mente Joven. Al mismo tiempo que da formación, trata el tema que hoy nos ocupa y que tú muy bien has indicado, Sonia, la curiosidad. La curiosidad es un motor de cambio, de atracción y la mejor medicina contra el miedo y la incertidumbre. Estoy deseando escucharte y disfrutar este ratito contigo. Bienvenida al podcast, Teresa Viejo. Qué placer tenerte con nosotras. Bienvenida. Disfrutar muchísimo.
1: <risa> Seguro que sí.
0: Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo y cuándo decides meterte en el lío del emprendimiento? Pues, para ser exacta, fue en el año
1: 2008. 2008 en que impulso una productora de televisión y comienzo a producir. Producciones pequeñitas, primero un documental... Después una, una serie de, de docu-realities muy divertidos sobre bodas, sobre peticiones de matrimonio y bodas, un programa que se llamaba ¿Te quieres casar conmigo? Yo creo que soy una gran experta en bodas, la gente no lo sabe, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Habría acudido a qué sé yo, la de bodas, pero luego iba a la boda de los novios. no Entonces, bueno, pues eh, digamos que podía vivir en primerísima persona Cuestiones que se escapan normalmente y que se les escapa a los a los invitados. Y fueron además dos series de programas, qué sé yo, 60 bodas, una barbaridad. Y, y después de la producción me di cuenta que lo que a mí más me apetecía era impulsar la formación desde otras ópticas y otras perspectivas. ¿no? Al principio lo hacía yo y ahora estoy en la en el propósito, en la intención, el deseo de crear embajadores de la curiosidad, que sean capaces también de estimular, como hago yo, la curiosidad en organizaciones, en el sistema educativo, en las personas, en definitiva, que quieran crecer.
2: Qué interesante, Teresa. Como bien hemos visto y hemos indicado al principio del podcast, te defines como maestra de la curiosidad. Y como nos ha comentado Esther, efectivamente, tienes un podcast que nos tiene súper enganchadas, que es Mente Curiosa, Mente Joven, y hablamos mucho de la curiosidad, pero sí que nos gustaría que nos definieras o que nos explicases realmente qué es la curiosidad y cómo puede esta ayudarnos a gestionar mejor la incertidumbre y el miedo.
1: A ver, me voy a remontar a mi pasión por ella, porque no es algo, digamos que planeado o, o con un pronóstico más o menos certero respecto de a dónde me podía llevar la curiosidad. Llegó a ella en eh, mi proceso de, de desarrollo y crecimiento personal, ¿no? Bueno, voy a buscar cuáles son los mimbres que forman esta personita llamada Teresa Viejo, ¿no? Por qué es así, sí. por qué mira la vida como la mira, por qué le gusta hacer cosas nuevas, por qué tengo también y esto no os lo he contado antes una especie de amor odio con el emprendimiento, ¿no? Ganas de hacer cosas por mí misma. Y dentro de mí un pepito grillo diciendo, ya, pero tú no eres una emprendedora, ¿verdad? déjate de historias, tú eres una asalariada, ¿no? Esta cosa ahí, ese debate. Entonces, bueno, como veía muchas contradicciones, yo dije, hay que estudiarse. Y me acerqué a, a ese crecimiento personal desde, desde ángulos muy distintos, ¿no? A veces yo digo que soy muy ecléctica porque, bueno, me, me puede interesar tanto, qué sé yo, eh, la PNL como la astrología. Por ejemplo, y alguien le, que lo escucha dice, oh, es muy esotérica. Bueno, no, no, es que simplemente quiero saber. Y ahí fue cuando me topé con la gran fortaleza humana, que es la curiosidad. Comprendí que no era una forma de, una forma de manifestarse mi carácter ni un rasgo de mi personalidad, sino que todos los seres humanos la tenemos dentro, que contamos con 24 fortalezas humanas, y que la primera de todas ellas es la curiosidad, de la cual además arrancan otras fortalezas esenciales como son el amor por el aprendizaje, eh, la propia empatía, la mirada compasiva hacia los demás, qué sé yo. Y dije, "Holy, pues esto no está contado y no está analizado. Comprobé también que en otros países sí, que hay culturas como, por ejemplo, la norteamericana, que la estudia, la estudia como sí. modelo de éxito en el liderazgo o en la gestión, de los problemas dentro de las organizaciones, no la gestión también del conflicto, de la incertidumbre, del cambio, no, la resistencia ante el cambio, y en España no. Y pensé, bueno, pues aquí hay un campo de, de investigación muy interesante, creé, ahí está mi emprendimiento, el observatorio
0: de la curiosidad, y en ello sigo. La verdad es que es apasionante, creo que has dicho algo súper interesante, que es, todos tenemos curiosidad. Vale, porque creo que sí que hay gente que dentro de su personalidad o dentro de su carácter fomenta más la curiosidad preguntan por todo de hecho yo por ejemplo soy mamá de dos niños y hay uno que claramente es muchísimo más curioso que el otro o sea desde que tenía dos años esto el rato y por qué y por qué y por qué entonces esto sí que nos gustaría profundizar un poco contigo o sea la tenemos hay gente que tiene es más curiosa de forma innata o es algo que simplemente vamos trabajando
1: como con el resto de las fortalezas hay individuos que la tienen más activada por, por, de fábrica, si quieres, ¿no? de naturaleza. Nacimos con, con ella más despierta. Pues no sé, a lo mejor alguien disfruta muchísimo aprendiendo, leyendo libros y otros no. Y a priori la madre o el padre no piensan que ese niño es curioso y es altamente curioso porque lo que tiene es una predisposición a vivir experiencias. Y eso también es curiosidad. Es curiosidad, por ejemplo, querer conocer a las personas. Hay hombres, niños, adolescentes, es decir... En definitiva, individuos que tienen la capacidad de ser imanes con los demás. Llegan a un lugar y terminan conociendo a todo el mundo, cómo se llaman. Como Tengo una muy buena amiga que siempre le comento, Nuria, si tú fuéramos, si nosotras fuéramos en un avión y cayéramos en el centro de África, te dejamos una semana y a la semana siguiente estás con el rey de esa tribu africana o de ese país africano. Y es así, ¿no? Y eso también es curiosidad. Cuando yo a ella le digo... Nuria, eres altamente curiosa. Y dicen, no, a mí no me importa la vida de los demás. Claro, perdón, es que eso es solo un aspecto y además bastante negativo y perverso de la curiosidad. Y es muy interesante que sepamos eso, porque nos damos cuenta de cuándo la estamos activando cuando incluso pensamos que no lo somos, que no somos curiosos o curiosas.
2: Me parece muy interesante y además destacar esto que acabas de decir, que la curiosidad se puede manifestar de muy diferentes formas, que no solamente es el preguntar, ¿no?, como hablábamos antes, ¿y esto por qué pasa?, ¿y esto cómo se hace?, y es, que también puede ser desde, desde una actividad física o de un descubrir un lugar, lo que sea. Y con el tema de los niños, es algo que nos parece importante reforzar, porque creemos que ahí es donde están los cimientos, ¿vale?, de ese desarrollo de la curiosidad, por supuesto. Tú lo puedes retomar luego en la edad adolescente o en la edad adulta, pero está claro que si potenciamos esa curiosidad en los niños, no les cortamos las alas, posiblemente tengan muchas más posibilidades de descubrir muchas cosas que otros niños que mmm, pues, no manifiestan esa, esa intención por, por el saber. Más allá de eso, también creemos que está todo ligado a poder entablar mejores relaciones personales, tener más habilidades comunicativas. No sé cómo lo ves eso, Teresa. ¿Cómo, cómo nos puede ayudar también a tener una actitud joven ante la vida? Es que es, está todo ligado realmente, ¿verdad? Absolutamente.
1: A ver, para mí lo principal es entender que la curiosidad es todo aquello que nos permite gestionar el miedo cuando no controlamos algo. Es decir, tenemos una vida muy organizada, nos sabemos perfectamente a la hora a la que nos levantamos, vamos al trabajo, recogemos a los niños, vale. Una variable en esa ecuación hace que cambie el resultado de la misma. Si sabemos qué hacer ante ese cambio, si no nos quedamos atenazados de miedo y paralizados, si encontramos alternativas... Si pensamos, ah, pues a lo mejor voy a llamar a tal persona que me puede ayudar en esto. Si no me da tiempo a recoger al niño a la hora rápidamente, en lugar de agobiarme, pienso, bueno, voy a llamar a mi madre para que lo recoja. Todo eso es una manifestación de la curiosidad. Y dirá alguien, ¿cómo no? Esto no. No, no, yo no me lo imaginaba así. Es que es así. Yo os decía que había cinco tipos de curiosidad. De forma muy sencilla, son las ganas de probar experiencias nuevas, una, dos, cada vez que nos falte algo o tengamos una dificultad, encontrar estrategia que lo solvente o lo que es lo mismo, como dice la Escuela de Psicología Positiva, la sensibilidad ante la carencia, tres, y esta es importantísima, cuando vivo una situación de estrés, si busco soluciones, tengo tolerancia al estrés, por tanto, estoy siendo curioso o curiosa, Luego, ganas de conocer a las personas, que es la curiosidad social. Claro, hay quien llega a una reunión y se queda muerto de miedo en una esquina y dice, uy, qué vergüenza! cómo voy a decir yo que me llamo Pepe, ¿Qué, qué horror. O no, al contrario, dice, ay, persona tan interesante. Además, fíjate, creo que tiene un negocio que a mí me podría interesar y le voy a hablar de este proyecto. Eso es curiosidad social. Y hay una última curiosidad que es la de... El... Tengo una amiga, Sonia, que, que es el claro exponente de esta curiosidad. Sonia bucea, esquía, escala, monta en parapente. Todo aquello que sea una experiencia nueva dice, ah, ya que voy, la pruebo. Sí. Si yo le pregunto, Sonia, ¿eres curiosa? Ella, a priori, con la educación que ha recibido, me diría, pues no, especialmente, hija, Pues puedes hacer lo que quieras, a mí no me interesa. Ya, ah, pero es que no, es eso
2: curiosidad, a ver si ya por fin lo entendemos. Pues de verdad, ahora me, me, me resulta todavía más interesante el tema porque es verdad, según las experiencias que vivimos, eh, es, también nos dan eh, como recursos y herramientas para poder gestionar otras situaciones. Y no me lo había planteado así, Teresa, hasta que has puesto este tipo de, de ejemplos. Al final está todo como súper, súper relacionado. Y, y hablando de, de curiosidad, sabemos que has creado un método propio para fomentarla y ejercitarla. Y nos gustaría saber en qué consiste exactamente, cómo lo has desarrollado y qué puntos trabajas. En realidad, de forma práctica, la curiosidad tiene dos patitas, dos,
1: dos piernas que nos permiten avanzar en ella. Una, todo lo que supone potenciar la observación a través de todos los sentidos, es decir, uh -huh. trabajar una manera presente de estar en el mundo. Y la segunda de las patitas es la comunicación. Y trabajo una... Una primera parte muy práctica, muy práctica, eh, con juegos, con estimulación, donde es como si fuéramos niños, volviéramos a ser niños y tenemos otra relación con nuestro cuerpo, con el de los demás, con nuestro entorno, ¿no? Percibimos cosas que antes no percibíamos. Y la segunda parte es un trabajo de comunicación, pero muy profundo, muy profundo, que enlaza mucho con otro de mis trabajos y de mis estudios en tiempo más presente, que es la comunicación o no violenta o colaborativa, como queráis, y que nos enseña a indagar, a preguntar, a acercarnos al otro sin que el otro sienta que eso es una intromisión. ¿Qué es importante? En la cultura española hay una resistencia a preguntar y sin preguntas no avanzamos. Mm -hmm. Por tanto, no podemos quedarnos en aquello que sabemos, ¿no? Tenemos que seguir y seguir y para que la otra persona no sienta que Oye, esto qué le importa a usted, ¿no? pues hay que aprender a acercarnos con empatía superlativa y con una actitud de interés genuino hacia el otro o lo que, hacia lo que nos está contando.
0: Pues muchas gracias. Sí que en la web, que bueno, hemos estado investigando, aparte de escuchar tu podcast, etcétera y hablas de marketing de curiosidad. Entonces, como todas nuestras oyentes son emprendedoras, Sí que nos gustaría saber cómo podemos o cómo la curiosidad puede ayudarnos en nuestro negocio y en nuestro emprendimiento y a comunicar mejor pues lo que sea nuestro propósito. O... Claro, es que hay una parte del marketing de la misma manera
1: que hay una parte de la neurociencia que se conoce como neurocuriosidad, uh -huh. que estudia lo que pasa en el cerebro. Cuando la despertamos, la agitamos, la activamos mucho, hay una rama del marketing que se llama así, marketing de de la curiosidad y que trabaja estrategias para captar la atención del otro. Y, y, y bueno, pues que realmente es eso, son estrategias, son maneras de comunicar, maneras de entender qué está buscando tu potencial cliente, cuál es su dolor también no y cómo solventar ese dolor. Es, es, um, es un marketing muy enlazado con la neurociencia, saber cuáles son las palabras poderosas, las palabras power, no las que te llevan a hacer cosas. no Saber distinguir una comunicación emocional negativa o proactiva, saber negativa, yo le llamo negativa, aunque realmente desde una perspectiva literal es la comunicación emocional del miedo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la que te lleva a la acción? ¿Cómo hacerla? Cómo, ¿Cómo estimularla en el otro? ¿Cómo empujar a hacer cosas? A mí me encanta eso, ¿no? O sea, lleva a la acción a quien te escucha y eso es marketing de curiosidad.
2: Totalmente de acuerdo contigo y lo que hablábamos antes es que al final es una herramienta imprescindible para la mujer emprendedora, te ayuda a conectar con tu cliente, está claro que tiene que haber un trabajo interno previo vale, de ti como persona pero también de eh, un, una indagación consciente de tu proyecto, hablabas de palabras poderosas pero a nosotras sí que nos gustaría, tú comentas que hay preguntas poderosas que nos ayudan a atraer más la atención de los demás entonces, como dice Esther, nuestra comunidad son mujeres emprendedoras y creemos que sería interesante si nos pudieras a lo mejor ¿no? proponer algunas de esas preguntas que pueden resultar eh, estratégicas para conectar más con tu cliente ideal. Al hilo de eso que me estás preguntando, Sonia, recuerdo una formación que realicé
1: en una red de agencias inmobiliarias y allí me topé con una a gente que era súper exitosa y entonces los compañeros la ponían en valor un poco así como con cierto recelo, como diciendo, jolín, es que se lleva siempre a los clientes y además no para, porque claro, tiene un cliente, oye, la primera segunda casa es la casa idónea. Y cuando me acerqué a ella y le pregunté, bueno, ¿cuál crees tú que es el secreto de tu éxito? Y respondió, bueno, es que yo hago tantas preguntas que cuando les ofrezco una casa sé todo de ellos. Y dije, bueno, claro, claro. este es el secreto de una parte de mis talleres. A eso enseño a, a los hombres y mujeres que participan de, en ellos, ¿no? A saber preguntar para conocer todo del otro. Y en cuanto a las preguntas poderosas, hay una que a mí me encanta y que rompe el, el hielo desde el principio, porque estamos acostumbrados, ¿no? Cuando tenemos una reunión social, llegamos y decimos, hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Teresa, sí vengo, aquí? es la primera vez. ¿Es, también es tu primera vez ya, bueno, qué frío hace, ¿verdad? Pero qué manera de preguntar es eso. Qué chorrada. Qué tontería, o sea, claro. la persona que está al otro lado, si escuchamos lo que dice Microsoft, que cuenta que cada ocho segundos se produce un lapso de atención, la persona que te eh, que, que tienes frente a ti ya ha desconectado, ya le puedes contar, oye, mira, te voy a mm, regalar un millón de euros que está en otro sitio, no te escucha. Por tanto, hagamos una primera pregunta poderosa que es, hola, soy Teresa. Oye, ¿puedo hacer algo por ti? Qué bonito. ¿Puedo hacer algo para que tu vida sea mejor? Hablamos de ello. Cuando tú cuentas eso a otra persona, hombre, a ver, depende de cómo lo contemos. A ver, <ríe> Quiero decir que se puede interpretar de una forma muy negativa, pero no, no, cuando hay un interés genuino de, bueno, tú vienes aquí supongo que necesitas algo, ¿qué puedo hacer por ti?
2: Está claro, Teresa, que de esto extraemos que la empatía y la escucha activa juegan un papel fundamental. Eh, nosotras como emprendedoras sí que lo vemos constantemente no, con nuestros clientes, independientemente del sector donde nos movamos, eh, que ponerte en el lugar del cliente, saber lo que necesita, eh, adelantarte a, a esas premisas, por así decir, facilita muchísimo el camino de que te digan sí, quiero trabajar contigo. Sin Entonces, duda. Es, es fundamental y me ha gustado muchísimo eso que, que dices de cómo puedo ayudarte, ¿no? Cómo puedo hacer mejor tu día. Y, y es algo que a veces no nos planteamos. Yo, en mi caso personal sí me lo planteo y Esther también porque trabajamos muchísimo esa empatía tanto en la comunidad como con nuestros proyectos de manera independiente. Pero creo que ese es el, el punto de inflexión de que una venta o un proyecto salgan adelante. El tener esa empatía, esa conexión, esa cercanía de que esa persona se relaje y diga estoy en buenas manos, esta persona de verdad quiere hacerme la vida más fácil. entonces Yo creo que en vez de centrarnos tanto, como puede ser a veces un error en vender, 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 creo que tendríamos que centrarnos en cuidar, cuidar, cuidar para poder recibir, dar antes que recibir. Lo tenemos más que claro y lo, lo comentamos en muchísimas ocasiones. Tanto sea un proyecto emprendedor o cualquier momento ante la vida, cuando conoces personas, las relaciones personales, hay que cuidarlas. Y para cuidarlas tienes que ofrecer primero. No puedes esperar que por tu cara bonita todo sea recoger. Sin duda.
1: Ahora, varias cosas. Es verdad que no sabemos muy bien la teoría. En la práctica, cuando estamos en una relación estamos manteniendo un contacto, es inevitable, si no ha habido un trabajo previo, un trabajo personal previo, que nuestro foco esté en el yo. Totalmente. Está en el yo, está en aquello que quiero conseguir. A veces me puedo ir un poquito al tú, pero vuelvo enseguida a mi ego. ¿no? Y ese pensamiento egoico no ayuda en absoluto. Por tanto, el foco siempre, siempre tiene que estar en la relación, en lo que está surgiendo en ese momento. Y la relación es muy poderosa. Cuando ponemos el foco en esa cosa que estamos haciendo, no estamos ni en me entrego a ti lo que tú digas o egoístamente me sitúo en mí. No, estamos en algo que co-creamos y cuando lo co-creamos observamos que puede crecer y puede aportar cosas muy interesantes para cada uno de los dos. ¿Y cómo logramos esa escucha activa es, eh, esa empatía que está muy bien que la sabemos en teoría pero insisto, subyace siempre la tendencia del ego a tirar hacia nosotros mismos hay que activar la curiosidad este es para mí el gran aporte desde la psicología que ofrece la curiosidad es decir, hay un terreno previo que hay que abonar en las relaciones y ese terreno es el de la curiosidad porque cuando yo la he despertado de verdad de verdad, no como una, voy a tener una actitud ahora empática y voy a ser amable y voy a repetir estas frases que me han dicho que funcionan. No, no funciona ahí, porque enseguida entrarás en un modo automático de pensamiento y saldrá todo lo que eres tú, que es normal porque lo llevas siendo toda la vida, y porque tu cerebro, además, tiene unas estrategias de supervivencia que le han funcionado a él y a ti durante muchos años. Pero cuando tú eres capaz de silenciar a tu cerebro con esos movimientos por las autopistas que se conoce, para decirle no. Ahora nos vamos por otro sitio y te voy a decir que por esta carreterita que tú no conoces vamos a descubrir paisajes que nos van a gustar. Y si no nos gustan, aprenderemos a que este camino no lo volvemos a coger y vamos a por otro. Y eso solo se puede trabajar despertando la curiosidad, porque la propia curiosidad alimenta la curiosidad. Es decir, cuando yo sí. siento que saber algo del otro es la pera, Así, sí. o sea, yo tengo delante de ti a un señor y digo, o delante de mí, ¿no? Y digo, quiero saber qué está pensando, quiero saber qué le pasa, tengo interés por él. Es decir, ese es un trabajo previo, previo. O sea, pongo en valor la curiosidad, el activo. Entonces ya todo es muchísimo más fácil, más fácil. Por eso pongo un símil que van a entender mucho, eh, las chicas que nos están escuchando. A veces nos compramos una mega super crema, ¿no? estamos ahí, no digo marcas, ¿no? Vale, carísima, ah, tal, estupendo. A mí a veces me dicen, ¡qué bien tienes la piel! Yo cumplo años y tengo unos cuantos. Y qué bien tienes la piel. Y es verdad que he usado todas las supercremas del mercado. Digo que la tengo así gracias a la curiosidad. Y es verdad porque a veces se me olvida los años que tengo. Yo siempre tengo ganas de aprender y me levanto como, ah qué bien, venga, una cosa nueva! Nos compramos una crema estupenda. Puede ser cualquiera de esas formaciones que hacemos así, rimbombantes, no, neuroliderazgo del no sé cuánto. Si no hemos trabajado con un serum esa piel, la crema que nos, ap nos aportamos eh, se absorbe un 20%. ¿Para qué utilizamos un serum? ¿Para que absorba el 50%? Pues la curiosidad es el serum. Tenemos que preparar nuestra piel con el serum y nuestro cerebro con el serum de la curiosidad cuando nos lo aplicamos, podemos aprender lo que queramos después. Porque si no, tenemos una resistencia a asimilarlo.
2: Has dado en la diana. Claro.
1: Pero este es un trabajo, a ver, esto yo no lo he leído en los libros, ni quiero decir, claro, por supuesto que llevo formándome y leyendo todo lo que, o sea, creo que tengo en mi biblioteca, que tengo todos los libros que se han publicado de curiosidad en el mundo, que no son muchos. ¿eh? Esto es un aprendizaje de observación, de investigación, de observación personal también, de ver cómo funcionan los demás.
2: Y digo, jolín, pero es así. ¿Por qué no nos lo han contado? Eso está genial, porque además dices una cosa de cómo piensan los demás, cómo ven la vida a los demás. Creo que cuando tienes una actitud curiosa ante la vida también te planteas que como tú piensas no tienen por qué pensar los demás. Te hable como... Un universo de posibilidades de, de, de que cada uno reacciona de una manera y poder entender y poder respetar más la actitud del otro. Muy interesante. Sí, Ojalá. yo creo que Estoy también... Que... Los políticos,
1: ¿verdad? Sí. ¿El que, ¿El que perdona? Los políticos que necesitarían eso. Porque ya te digo. Tiempo, fijaros, hay, hay datos muy interesantes que manejan en la Universidad, de, en la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Eh, en la Harvard Business School... Detectando el, la disminución del grado de tensión social en aquellas empresas que han aplicado mmm, sistemas de gestión curioso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes apertura ante la postura contraria de un compañero de trabajo o de tu jefe, si en lugar de decir pues esto lo dice y no me da la gana y además no, y además se equivoca. Si en lugar de reaccionar así, se reacciona con el interés de Hoy, ¿cómo has llegado a esa conclusión? cuéntamelo y observas un proceso de pensamiento distinto tú tienes apertura y dices oh, pues vale, bien, al final puedes no estar de acuerdo o al final dices no es que se trate de convencerte esta idea de me convence y entonces pierdo no, no pierdes cuando alguien es capaz de seducirte con sus argumentos es porque tu cerebro entiende que le da una información o un conocimiento que no
0: tenía, por tanto ganas, no pierdes eso es, así es Sí, bueno, la verdad es que, y además ser curioso, yo creo que también es súper importante que nos quita de ser tan egocéntricos, que a veces todos pecamos de ser muy egocéntricos. Entonces, lo que tú dices, entramos en escucha activa, nos preocupamos por la otra persona, intentamos conocerla mejor, que si nos vamos otra vez al mundo de los negocios es esencial, como tú has contado la anécdota, conocer mejor a nuestros clientes. Así que, bueno, ya sabiendo todo eso, sí que nos gustaría que nos dijeras algún ejercicio práctico y fácil para poner hoy mismo en marcha y practicar nuestra curiosidad o al menos hacernos conscientes de que es un campo de mejora continuo. Voy a
1: decir alguno que he ido desarrollando también en el podcast Mente Curiosamente Joven para que así escuchen el podcast, claro que sí. Por supuesto, hombre. Animo a no todo el mundo que tenga una libreta de la curiosidad cerca, es decir, un cuadernito de estos súper chulos, mi casa está llena, llena de cuadernos pequeñines, ¿no? Y lo lleven en el bolso. Es mucho mejor escribir que yo también guardo notas, lo reconozco, notas de voz, quiero decir, pero es mejor escribir, porque cuando escribimos nuestro cerebro se aquieta y recuerda mucho mejor aquello que estamos anotando. En ese cuadernito de la curiosidad se pueden hacer muchos ejercicios. Por ejemplo, hay uno que es el, los cinco minutos rojos. Y es dedicar durante mañana o a lo largo de todo el día, qué sé yo, Cinco minutos a observar todas las cosas rojas que tienes a tu alrededor. O sea, yo ahora mismo rapidísimamente veo el jersey de Esther, veo el simbolito, veo tengo una, una llamada para hoy día 12 eh, en las notas del ordenador, veo por supuesto la O y la E de Google, veo también el, el rojo del teléfono para colgar esta conexión que tenemos, ¿Qué sé yo rapidísimo, Ah, tengo la funda de las gafas que la tengo encima roja y un montón de lapiceros rojos ahí. Todo eso que observo lo anoto. Puedes ir cambiando de colores a lo largo de la semana. Entonces, rápidamente identifica si llega alguien y lleva un rojo diferente al otro rojo. Estás ejercitando, ¿no? musculando la observación. La observación vale. a través de la vista. Pero puedes hacerlo también por el oído. Ese, eso de observar por el oído es maravilloso. Cerramos los ojos y no os podéis imaginar los sonidos que podemos percibir que están ahí, los observamos como si fueran capas, ¿no? Dices, este está a tres metros y ahora a cinco metros escucho, a ver, a ver, a ver, un perro. Y entonces hago un juego, y este perro suena a... A ver, este perro es una raza grande o una raza pequeña. Estamos ejercitando, eso es de, de la curiosidad, simplemente, fijaos qué divertido. Y esto se puede hacer con los niños. Uh -huh. Esto se puede hacer con los niños. Cuando esos niños que van contigo por la calle y te hacen eh, preguntas o se aburren o no saben, les decís, les decís a esos niños, «Cinco minutos rojos, venga, todo lo que veamos rojo, rojo, azul, verde, el color que queramos, ¿no? Venga, uh -huh. lo he visto allí. ¿Y en qué lugar lo sitúas? Pues lo sitúo a la derecha, a la izquierda, no está más arriba. Ah, pero no has mirado encima de tu cabeza que hay mucho más rojo. Venga, los balcones». Es súper
2: divertido eso. Y además a ellos les despierta, sí. pues eso, mucha curiosidad. Me ha gustado mucho este juego que comentas porque mmm, no tiene. A ver, no es el mismo juego, ni muchísimo menos, pero sí que es con los colores. Mi hija tiene tres años y las letras, pues no las conoce. Entonces jugamos a Veo Veo. Entonces Veo Veo, ¿qué ves? ¿Por qué letrita empieza? Decimos, ¿de qué color es? Entonces vamos por la calle y jugamos con los colores. Entonces, si por ejemplo ella me dice, que, ¿de qué color es? Yo digo, pues verde. Entonces ella me dice, pues el árbol, la hoja, el coche. Entonces vamos como buscando cosas muy y es bien. verdad que la despierta mucho interés. Vamos en el coche y a lo mejor me dice, veo, veo. Entonces es ella la que me dice, pues color rojo. Entonces yo tengo que buscar. Y si yo no he visto algo que ella ha visto, mamá, no estás pendiente. Ahí hay esto que es, es rojo. Entonces Pero es verdad que, hay que a mí me parece muy bonito trabajarlo desde la infancia. Es un tema que me apasiona. Y ahora que has comentado esto, digo, Jolín, pues por pues si puede ser también de, de ayuda para cualquier mujer lo es. que tenga niños, fíjate es Sonia. divertido. Claro, Sonia, estás
1: mencionando, dices, interés, atención. Mm. Es que es lo mismo. Estamos, en, estamos activando la capacidad que tiene el ser humano de focalizar su atención, sus cinco sentidos, en cuestiones muy concretas. Mm -hmm. Eso, mantenerlo activo desde que somos niños, es esencial, porque ya vamos a tener un una multiatención en cuanto a que seamos capaces de ir percibiendo todo lo que tenemos alrededor. Mm -hmm. Hay una corriente muy interesante en contra sí. de la multitarea, del multitax, que, que nos anima precisamente a lo contrario, ¿no? a tener una atención secuencial, porque está demostrado que ese estrés al que sometemos a nuestro cerebro, tratando de estar atentos a muchas cosas, causa después problemas futuros. Pérdida cognitiva, y yo no me atrevo a decir más cosas, pero por lo menos problemas eh, cognitivos en una edad adulta. Por eso eh, meditar es tan interesante, es una manera de oxigenar, de dar aire a nuestro cerebro. Así que enseñemos a los niños a que vayan dirigiendo su atención cuando la necesiten. De esa forma podrán estudiar y no tendrán mil eh, atenciones puestas en el móvil, la tablet, eh, un juego, etcétera, etcétera.
2: Claro, efectivamente, que a lo mejor nosotras lo hemos desarrollado con la edad
0: adulta o más avanzada, pero es lo que podamos reparar en ellos, mejor. No, no, y nosotras creo que aquí somos las primeras que nos tenemos que aplicar bien el cuento de no estar en 5.000 cosas o tener la atención dividida entre lo que haces y el móvil y la alarma y la notificación, y etc. Sí que también creo que estarás de acuerdo con nosotras. Hemos estado leyendo sobre curiosidad, investigando un poquito antes de esta entrevista. Y nos parece un pilar fundamental la gente de la que te rodeas. O sea, si tú consigues crear un ambiente curioso, de hecho tengo aquí recogida la frase, que seguro que la conoces, de Jim Rohn, que es, eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Entonces, ¿estás de acuerdo de que pertenecer a una comunidad o saberte rodear de gente te puede hacer más curioso y elevarte en este sentido?
1: Sí, siempre y cuando esa gente, Esther, no sea... Un grupo de personas que piensa exactamente igual que tú,
0: no.
1: que no converja con otros, otros grupos de intereses, de ideologías, de formaciones diferentes. Porque entonces lo único que estás haciendo es reforzando ese sesgo de confirmación que a mí me parece muy negativo. Es decir, solo escucho la radio que resuena con mi propia ideología, el periódico que me dice aquello que me gusta escuchar, que se ajusta a mis creencias... Una de las eh, primeras asignaturas que tenemos que tener cuando abordamos el desarrollo personal es identificar cuáles son nuestras creencias, cuáles de ellas son limitantes y de qué manera las podemos disolver. Es una tarea muy difícil porque las creencias están ahí por, para sostenernos, no han tenido un sentido y tienen también a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestra vida. Sin embargo, eh, muchas veces no nos dejan crecer, no nos dejan volar. Yo creo Siempre pongo un ejemplo muy gracioso respecto de las creencias y sobre todo de las presunciones. Y es, eh, dos amigas coinciden y entonces imaginaos, Esther y Sonia, aunque tengáis vuestras parejas, vuestras vidas, pero coincidís las dos y dice Sonia y Esther, ¡ay, mira! Mmm, acabo de conocer a un chico, se llama Pablo, me gusta mucho. ¡Ah, sí, qué bien! Dice Esther. ¿Y, ¿y a qué se dedica? Y dice Sonia, ¡ay, pues es abogado como Miguel! Y dice, ¡ya fatal! Recuerda que Miguel, tu ex, era abogado y era insoportable. Te va a ir fatal. Es que esta conversación es de lo más simple, pero de lo más repetitivo. Bueno, ¿por qué tenemos que pensar que los abogados son unos señores que trabajan mucho, están en su despacho todo el día y no van a tener sí. el tiempo suficiente para ti? Pero, ¿qué tontería tenemos?
0: Porque una vez salimos con un abogado y era así. Pero totalmente. Yo eso ahora me ha recordado porque tengo una amiga que está embarazada y no sé qué le dije el otro día. Bueno, le propuse un nombre y me dijo, ¡ay, no! ¿Te acuerdas de no sé quién del instituto lo mal que nos caía? Que llegas hasta hacer el vínculo de decir, Dios santo. O sea, como hubo una persona que me... No voy a llamar a mi hija, así. Así que sí, sí, totalmente. Eso es,
1: eso es una cosa, tiene un concepto. ¿no? O sea, tiene un nombre, se llama presunción. Y estamos llenos de presunciones. No, no me voy a comer esta comida porque la última vez que la tomé me sentó fatal. Me sentó mal. Perdón, y decimos cosas peores. No, no, es que además la vez que me puse de color marrón bueno, me fue fatal, me pusieron una multa no, no, nunca más me he visto de marrón <risa> oye, de verdad, pero qué tontería vístete de marrón para quitarte esa eh, presunción, claro. esa suposición absurda
2: nos estamos riendo mucho, pero esto nos ha pasado a todas en algún momento de nuestra Perdón, vida a mí la primera, yo soy la primera, vamos <risa> totalmente, totalmente qué bueno, Teresa y bueno, es que nos está encantando todo lo que nos estás contando, pero sabemos que Tienes muchísimo bagaje detrás y tienes mucho para poder trabajar con, con mujeres emprendedoras y bueno, con gente que al final quiera despertar su curiosidad. ¿Nos puedes contar un poquito cómo pueden encontrarte, cómo pueden trabajar contigo? Ah, claro que sí, me hace mucha ilusión. Pues pueden localizarme a través de la
1: web, que además la estamos dando una vuelta porque son entes vivos, ¿no? Las, las webs son una manera también de, de conectar con el mundo y de contarles qué hacemos y, y cómo miramos, ¿no? Y, y en qué, qué nos ilusiona y qué podemos compartir con los demás. Entonces, a partir de mi web, en cualquier momento me pueden conectar y es, es muy fácil, respondo rapidísimo, hay una parte de mis formaciones explicadas en, en ella y otras se está readaptando. O a través de mis redes sociales, a través de LinkedIn, que soy especialmente activa en esa red social. Y formamos, normalmente suelo realizar formaciones in company, es decir, me gusta más hacerlo dentro de, la, de una compañía, aunque ya he empezado a hacer algunas eh, tutorías y mentorías de forma individual. Estoy trabajando con una, con una directiva de una gran compañía tecnológica y estamos trabajando comunicación, pero de una perspectiva yo cuando, cuando empecé a trabajar con ella le dije, ¿Te voy a hacer una cosa muy especial, venga va, me lanzo y terminamos, pues un día hacemos interpretación y otro día hacemos... Y es, es muy bonito porque ves que estás trabajando la materia humana como si fuera un, un bloque de, de barro, ¿no? Y se moldea y, y observas la interacción con la otra persona. A mí me gusta mucho la formación, mucho. Me da... Creo que me conecta con la, con la emoción amor que viene de compartir, ¿no? De doy al otro y, y de ahí surge otra cosa, ¿no? pongo el foco en la propia relación,
0: es, es muy chulo, así que nada, ¿a través de LinkedIn o la web? Vale, en las notas del podcast lo vamos a dejar todo, la web, LinkedIn, para que te sigan la pista de cerca y sí que bueno, sabemos que tienes un montón de proyectos entre manos, pero sí que nos gustaría que nos adelantaras un poquito algo que vaya a ocurrir en los próximos meses o que te haga especial ilusión y que creas que este puede ser el año que,
1: que arranque. Tengo que terminar el libro de la curiosidad porque si no me va a dar algo. Eh, han pasado tantas cosas. Primero la, la pandemia en la que bueno, tuve que hacer también una gestión ¿no? eh, de ese temor a la incertidumbre, también de las ganas de saber qué estaba sucediendo y, y se paró mi creatividad. Ahí estuve un montón de meses sin, sin poder escribir una línea. Tenía que haber entregado el libro en primavera y no pude. Y bueno, Ese observatorio de la curiosidad tiene... Tiene un contenido y una vida. Una parte de él eh, trata de animar, mentorizar la curiosidad dentro de la universidad. Lo vamos a hacer en la Universidad Camilo José Cela, también en los colegios. Y me gustaría muchísimo impulsar un gran estudio, una gran encuesta, más cualitativa que cuantitativa, es decir, no con un gran número de personas, pero sí capacidad, con capacidad de diagnosticar cómo es la curiosidad. En la sociedad española, o sea, ¿qué eh, colectivos están más abiertos a la curiosidad? ¿Cómo la utilizan? ¿En qué la emplean? Mmm, ¿Qué sé yo? Si los niños españoles son muy curiosos, no lo son. Si necesitan trabajar más la curiosidad para ser grandes científicos, que está estrechamente relacionada. Un día hablando con María Blasco, la directora del CENIO, cuando empecé a trabajar la curiosidad le dije, mira, estoy haciendo esto, María. Y María, su respuesta fue muy graciosa porque dijo ah, pero no todo el mundo es tan curioso como yo, que no, María, no todo no. el mundo está obsesionado con los telómeros y la telomerasa para vencer el envejecimiento y el cáncer, ¿no? Ojalá, no todos podemos ser grandes investigadores, pero sí es verdad que nuestra sociedad, y nos, da, nos hemos dado cuenta en este tiempo, necesitan más aporte científico, ¿no? En España hay que poner en valor la ciencia porque, porque nos, nos da la vida, literalmente nos Literal. da la vida. Entonces, bueno, pues quiero eso, quiero hacer ese gran estudio, ese estudio. No sé si lo podemos hacer en el año 21, o será para el 22 y que bueno y que permita también sumar a, a ese lema que yo tengo a todo, a todo el mundo que desee sumarse, que es uh, I'm curious, ¿no? Soy curioso, ¿no? Que se lleve como un lema de, de orgullo, ¿no? Como si lleváramos la camiseta, ¿no? Que dice soy un hombre o una mujer curioso o curiosa.
2: Totalmente. Como bien dices, hay que trabajarlo y, y es que requiere de un esfuerzo. Y no siempre estamos dispuestos a hacer esfuerzos. Entonces, desde aquí motivamos e incentivamos a todo el mundo a que, a que hay que trabajar esa curiosidad que solo nos puede traer cosas positivas y buenas a la vida.
1: Estás escuchando Lidérate, el podcast de mujeres que emprenden y aprenden.
2: Ahora comenzamos la segunda parte del podcast, ¿vale? Es una ronda de preguntas cortitas donde hemos incluido, las dos primeras preguntas, hemos incluido dos términos, dos conceptos que nos gustaría que cada, cada entrevistado nos pudiera resolver sobre su materia, por así decir, ¿vale? Para ti hemos elegido dos, eh, como hemos hecho con todos, y el primero de todos es, ¿qué es la multipotencialidad? Para mí es observar
1: esas 24 fortalezas humanas, entender, por tanto, que somos una mezcla de lo que llaman... En el mundo del marketing, los, las soft skills y las hard skills, es decir, unas habilidades que están dentro de nosotros que se suman con otras habilidades que vamos fortaleciendo a lo largo de nuestra vida. Eso hace que podamos empezar, no sé si las veces que deseamos, si in, en infinitas ocasiones pero por lo menos en un buen puñado de ellas, de nuevo, podemos inventarnos, podemos revivir, podemos reilusionarnos en el trabajo, en la vida, en el amor. Tenemos muchas facetas, somos poliedros, por tanto, sirvo para cocinar, qué sé yo, tortillas de patata maravillosas y también para dirigir una compañía Sirvo para conducir en el desierto y para ser una madre amantísima. Podemos hacer muchas cosas. Somos
0: máquinas casi perfectas. Genial. A ver, bueno, y el segundo término que tenemos, que es comunicación colaborativa.
1: Claro, la estudio, la trabajo, la estimulo, ayudo a formar a, a personas en esa comunicación que tiene la empatía en un primer plano cuando somos capaces de llegar a un conocimiento empático y compasivo de nosotros mismos, es decir, a eliminar el juicio de nuestra propia mirada, a entender que nos comportamos de determinada manera porque hay unas necesidades que están ahí que a veces se satisfacen, otras no. Cuando identificamos nuestros sentimientos reales y no los que están inflados, es muy fácil llegar al otro también desde esa desde esa perspectiva y aparece el gran sentido de la comunicación que es cooperar o colaborar. Si hacemos eso, el conflicto no es que vaya a desaparecer, porque el conflicto nace siempre que hay dos personas, quiero decir, es natural, pero también es cierto que el conflicto ya no se comprende como una oposición que nos va a desgastar, sino como una oportunidad para crear una nueva relación entre nosotros. Vale, muy bien, tenemos esta relación, nos estamos comunicando, hay un elemento que distorsiona, vamos a abordarlo, lo trabajamos, después somos dos personas que hemos crecido. Eso es para mí la comunicación colaborativa.
2: Pues nos encanta el término, nos encanta, tomamos nota. Bueno, otra pregunta. Bueno, un libro que nos puedas recomendar, que puede ser de emprendimiento o no, pero que para ti haya sido relevante y te haya a lo mejor incluso despertado la curiosidad.
1: Os voy a recomendar mi última adquisición que hay que tener moral para leerla, porque son mil páginas, pero me parece tiempo. un sí, 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 un libro interesantísimo. Se titula Comportate la biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos. Está elaborado por un. Uh, es, es antropólogo psiquiatra. Ya sabéis que las, las formaciones en Estados Unidos son muy convergentes, ¿no? Y entonces etiquetarles así en antropólogo simplemente se queda un poquito corto. Llamado Robert Sapolsky. Y es muy, muy, muy interesante. Es un estudio entre biológico, antropológico, psicológico, de cómo somos, con un paralelismo también con, con los primates que explican muchas de nuestras actitudes. Muy interesante.
0: Pues nada, tomamos nota, lo vamos a dejar también en notas del podcast para que nuestras oyentes lo puedan echar un vistazo. Y luego ahora, de cara a los próximos meses, ¿un área de mejora o algo de lo que te gustaría seguir aprendiendo? Mira, hay un eh,
1: terreno dentro de la comunicación en el que todavía, todavía me queda mucho camino por recorrer. porque Primero porque es parte de mi propio trabajo y luego porque creo que ayudaría a las personas. que es el, de, el paso más adelantado de la empatía, que es la compasión con una mirada resiliente. Creo que la resiliencia en este momento es muy importante y solo podemos abordar la resiliencia cuando hemos hecho primero un trabajo de, 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 de autoperdón, ¿no? de mira, sé que tengo es, 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 estas taras y estas heridas que debo de sanar, bueno, hay un proceso de sanación y luego de ahí sale algo muy hermoso. ¿no? La resiliencia es lo que te permite crecer con las heridas que ya tienes, ¿no? Es, esa técnica tan bonita, japonesa, que restaura los jarrones que están ¿Sí? rotos y que aparece después un jarrón bellísimo que era diferente al del principio y que no puedo decir que sea peor. Es distinto y a lo mejor incluso es más bonito. Pues eso mismo es el trabajo, ese mismo trabajo me gustaría seguir realizándolo.
2: Estupendo. ¿Qué ha supuesto para ti, Teresa, el año del COVID? Un paso agigantado en mi aprendizaje personal.
0: Bueno, parece que sí. ¿eh? Lo de llamar al COVID aceleradora creo que está siendo un, un continuo un... en todos nuestros invitados y para nosotras también. Bueno, y ahora llega una de las nuevas secciones de esta tercera temporada, que a mí la verdad es que cada vez me gusta más. Así que te dejo una pregunta Rubén. Turienzo, que no sé si lo conoces, es conferencista, bueno, es... Sí, 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 somos amigos. Un crack. Genial. Pues él te ha dejado una cuestión sin saber que eras tú, pero que te ha preguntado qué echas de menos en tu vida y cómo lo vas a solucionar en los próximos meses.
1: Meter los pies en la orilla del mar. Mm, madre mía, Teresa, yo también Te quiero... entendemos. <risa> lo voy a solucionar escapándome en cuanto pueda. Eh, soy agua. Soy agua. Mi ascendente es piscis, o sea que necesito el océano y el, el fluir del agua. Cuando, cuando cuando ando por la orilla es como si reviviera, entonces lo necesito.
0: Sí, dicen que los objetivos hay que ponerles fecha y que tienen que ser. Así que lo cuanto puedas, coge el calendario y hazte esta merecida escapadita. Claro que sí. Y bueno, Teresa, para terminar, ¿qué mensaje
2: de vida... ¿Le dejarías a las niñas de hoy que serán las mujeres del futuro?
1: Nunca, nunca, bajo ningún concepto, por la presión de ninguna persona, dejes de hacer preguntas. La curiosidad de hoy será el éxito de tu futuro.
0: ¡Qué potente
2: y qué maravilloso!
0: Bueno, y ahora ya que nos has contestado y ya te hemos puesto de deberes que mires en el calendario esa escapadita al mar, ¿qué pregunta le dejas tú a nuestro siguiente invitado o invitada? Esta es muy capciosa, ¿eh?
1: ¿A dónde vas cuando sueñas? Con los ojos cerrados. Y
0: durante la
2: noche. ¡Qué bonito! <ríe> ¡Qué bonito!
0: Bueno, yo después de este mensaje, que te prometo que se lo pondré a mis hijos... Creo que hoy mismo, creo que no hay mejor broche para este podcast, que ha sido un placer. Tenía muchísimas ganas de conocerte, de poder charlar contigo. Y la verdad es que toda mi profunda admiración y mi agradecimiento por haber estado aquí con
1: Madre mía, gracias Esther. Gracias Sonia, porque recomiendo mucho este ratito vuestro en el universo podcastero, precisamente porque creo que tiene muchos instrumentos para sacar lo mejor de las mujeres y hombres también, porque no creo que solo os escuchen mujeres, ¿no? Eh, yo creo que en este momento compartir, estimular, empujar a los demás no es una opción, es nuestra obligación como seres humanos y ahí estáis vosotras aportando algo muy interesante, muy interesante.
2: Pues muchísimas gracias, Teresa. Te digo lo mismo, reforzando lo que ha dicho Esther. Gracias por eh, ampliarnos este concepto de curiosidad, hasta donde nos lo has podido ampliar, que ha sido un rato maravilloso y nada gracias por compartir ese ratito con nosotras gracias mentes curiosas mentes jóvenes siempre hay que escuchar gracias. el podcast de Teresa no os lo perdáis gracias hasta pronto chao
0: Y ahora lo más importante, si te ha gustado este podcast, compártelo en redes sociales con tu vecina, con tu prima, con tu grupo de amigas, con cualquier persona que se le ocurra. Es la única manera de ayudarnos a crecer, a que lleguemos a más gente y que podamos seguir semana tras semana intentando ofrecerte el mejor contenido. Además, ahora recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Y recuerda dejarnos un comentario y cinco estrellas.
2: Puedes encontrarnos en Instagram en arroba lidera-te.es y en nuestra web www.lidera-medio-te.es donde puedes estar al tanto de todas las novedades que están por llegar, que ya os adelantamos que van a ser muchas. Hasta pronto. Chao.